0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão se sentindo? No episódio de hoje, a gente vai receber o Arturo Martinelli. Nós vamos ter uma discussão bastante interessante em relação à filosofia, à biologia e às ciências. Arturo, bem-vindo ao Agro Podcast de Filosofia. É, fala para gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do, do que você faz.
1: andré eu sou biólogo formado na Universidade Federal do Espírito Santo em Ciências Biológicas. Tenho graduação, pelado, licenciatura, mestrado e doutorado também tudo pela mesma instituição. Eu costumo dizer que eu sou cria da ufs Meu mestrado e doutorado é em Ciências Biológicas e me especializei em biogeografia, é a minha área e minha paixão, mas como biogeografia é uma área muito interdisciplinar, comunica talvez com todas as áreas, quase todas as áreas da biologia, então acho que é por isso que vem essa paixão da biologia e da biogeografia.
0: Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é biogeografia, que é um campo que eu vou ser bem sincero, eu não conhecia.
1: Claro. biogeografia, na verdade, como o próprio nome diz, é uma junção de duas disciplinas. É uma disciplina interdisciplinar que engloba vários aspectos da biologia e da geografia. Basicamente, é uma ciência que tenta estudar os padrões e os processos que influenciam na distribuição dos seres vivos na Terra. Perguntas como por que, que a Austrália é um lugar do mundo que tem animais tão diferentes de outras partes do mundo são perguntas que estão no escopo da biogeografia. Entender por que, que os pinguins estão nos polos e não em outros lugares, por que, que o urso polar só ocupa aquela região e não sobrevive em outros. Então, entender como seres vivos estão distribuídos na Terra faz parte dessa disciplina. E a gente tem duas componentes. Né? A gente tem o um componente histórico, que é por conta de motivos relacionados à história da biodiversidade na Terra, e motivos ecológicos, influências um pouco mais recentes do tempo, que pode, ter a ser, pode estar relacionada a mudanças climáticas, impactos causados pelo homem, mudança da paisagem recente, são fatores que alteram os padrões de distribuição dos seres vivos. Então é uma ciência que exige o conhecimento de várias áreas, geografia, geologia, climatologia, meteorologia, é, genética, evolução, zoologia, botânica, tudo o que você imaginar talvez até fisiologia, porque os padrões de distribuição, muitos são dependentes da fisiologia do organismo vivo para ele conseguir se adaptar a existir em determinados lugares. Né? Então é uma disciplina extremamente interdisciplinar. Ouso dizer que talvez a mais interdisciplinar talvez nem tanto quanto a evolução propriamente dita, mas a evolução também faz parte de biogeografia. Aliás, Darwin dedica lá. dois capítulos do livro dele Origem das Espécies espécie, à Biogeografia.
0: Excelente. É, eu acredito que seja, a nível de experiência, né, um desafio tão grande quanto a da filosofia quando a gente tenta dialogar com várias áreas do conhecimento para tentar oferecer uma resposta às perguntas que vão surgindo sobre o que é a vida, por que estamos aqui e coisas do gênero. Uma coisa que eu gostaria de... É, puxar a nossa conversa aqui, além da, da, dessa introdução que você já trouxe sobre o que você estuda, é que a biologia, ela aparece para a maioria das pessoas ali no ensino médio, enquanto disciplina obrigatória, correto? E nesse primeiro momento, é, pode aparecer até um pouco óbvio, mas levando em consideração que o nosso podcast tem um caráter educativo, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira delas é assim, o que é a biologia? E a segunda é, quando que a biologia se consolida quanto ciências e quais são os métodos da biologia?
1: Talvez essa pergunta é um pouco curiosa, porque é engraçado eu começar essa, o podcast falando que eu sou biólogo. E é engraçado porque é muito enigmático essa definição do que é vida. Eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, quando eu costumo dar aula, já tenho disciplinas em universidades, que é curioso que eu sou biólogo, mas... Eu trabalho com biologia, mas a gente não sabe definir direito o que é vida. Porque existem muitas definições, existe um problema teórico ali que talvez você precise entender ou adotar um conceito que você considera de vida. Existem explicações das mais simples, como por exemplo, a vida é o tempo entre a duração entre o nascimento e a morte. Então, observe que é um conceito que uhum. lida com um aspecto de vida, que não necessariamente é o um conceito de seres vivos. Eu consumo de vezes para a gente definir o que é vida, a gente precisa ter na nossa cabeça que a gente tem que diferenciar duas coisas. O fato de ser vivo, ou seja, de você estar com a propriedade de estar vivo e não morto, e o ser uhum. vivo como indivíduo, como o ser que existe na natureza. A biologia, no fundo, ela acaba estudando os dois aspectos, mas quando a gente define o que é biologia. A gente está querendo estudar o conceito do que é o ser vivo que existe, que evolui e que interage com todos os sistemas abióticos e bióticos, porque a biologia estuda interação entre os indivíduos. Mas a melhor forma, talvez, de definir o que é vida é muitos filósofos ou muitos biólogos têm uma visão bastante celulista, ou seja, baseada na teoria da célula da qual a gente atribui uhum. a vida aqueles conjuntos de qualquer matéria, ou seja, qualquer coisa que ocupa lugar no espaço, que é organizado minimamente, apresenta, apresenta em um período da vida de existência, desse, do ciclo de vida de um organismo, o período de célula. Então, por exemplo, nós somos seres vivos porque nós somos células, uma bactéria é um ser vivo porque tem célula. Os vírus, sobre esse conceito, são considerados seres vivos, porque em uma determinada fase da vida dele, para ele completar o ciclo de vida, ele precisa ser parasita, ou seja, usar uma célula para poder se reproduzir. Então, de modo geral, genérico, para não entrar muito nas questões filosóficas sobre o que é vida, a gente costuma definir de modo geral, a gente não, essa é uma definição que eu carrego como talvez a mais prática e teórica, e que faz sentido teoricamente, essa visão celular de que a vida é, tem pelo menos uma fase da vida algum momento que ocorre em células
0: sim em relação ao método das ciências biológicas como como que a ciência biológica olha para um fenômeno e, e diz assim não isso aqui é do meu campo isso aqui já não é mais do meu campo você pode expandir um pouco para gente
1: pois é esse é também é um desafio porque a biologia durante muito tempo Desde seus primórdios, eu acho que quase todas as ciências tem que voltar lá na época de Aristóteles. Aristóteles escreveu Sim. muito sobre o que a gente define o que é vida. Ele tem vários livros sobre os animais, ele uhum. inclusive tem uns dois, os dois livros, se eu não me engano, que fala sobre animais e outras coisas, o que é ser vivo, o que é mineral, etc. Faz umas classificações primordiais. E nesse aspecto, talvez, a gente começa a ter biologia como ciência pouco mais tarde, mas, aliás, acho que a gente precisa definir um pouco, eu queria saber o que, que você entende como ciência, porque, particularmente, a ciência passa por uma mudança histórica muito grande. A gente passou por um processos como indutivismo, né, deducionismo, a gente chega agora uhum. no método hipotético dedutivo. Eu diria que hoje uhum. a biologia é calcada no método hipotético dedutivo, mas muito tempo a biologia foi uma ciência indutivista. Em especial, no século, talvez, 18 ou 19, quando começaram os primeiros estudos, não os primeiros estudos, mas quando a anatomia, a fisiologia começaram a aparecer com mais força, Linneu descrevendo as primeiras espécies, uma ciência bastante descritiva. Era difícil a gente propor teste de hipóteses em biologia, porque, naquele aspecto, a biologia era é muito observacional, era é muito descritiva. Né? E à medida que começou a surgir Sim. como microscópio Começou a surgir formas da gente poder conhecer mais o mundo Mais descrições foram aparecendo Talvez o caráter científico, hipotético, dedutivo Ou até deducionista, isso começou a surgir depois Porque a gente começou a observar padrões da natureza A gente não só descrevia as espécies, descrevia animais e plantas como a gente começou a perceber que existiam padrões. E quando você passa a observar padrões, você acaba podendo deduzir, fazer conclusões gerais, né? E a biologia uhum. ficou muitos anos assim. Inclusive, eu não sei, eu, assim, eu conheço um pouco de história da biologia no curso de outras áreas, mas sei que existia uma época que talvez o pessoal das ciências mais exatas, como matemática, física, é porque você conseguia matematizar as coisas e talvez ficou um Sim. período que matematização era sinônimo de ciência, porque se você consegue matematizar, você consegue replicar, virar um padrão do universo e tudo mais. Mas a biologia começou a beber dessa questão científica quando a gente começou não só a encontrar os padrões, mas começar a testar os padrões com o advento de novas tecnologias, novas observações. Então, é, eu vejo a, a biologia como uma ciência descritiva, e observacional durante muito tempo ao longo da história e talvez há pouco mais de 200 anos ou 100 anos a gente passou a realmente sair um pouco dessas questões de padrões e, e procurar entender processos a partir por meio de testes científicos, acreditando no sentido que você tem dúvidas levanta hipótese e procura formas de poder responder essas hipóteses confirmar ou refutar Sim. então a biologia tem esse caráter inicial descritivo, que ele não foi abandonado, faz parte. Aliás, a gente ainda está tentando entender a diversidade da vida. Quem dera se a gente contivesse a descrição de todas as espécies viventes para começar a trabalhar outras perspectivas, entendeu? Mas ainda a gente já continua com o um aspecto descritivo, continua histórico, mas a gente também já entra na questão hipotético-dedutivo de levantar hipóteses e testar as mais diversas hipóteses biológicas qual é o limite da biologia? Eu talvez vejo o limite da biologia dentro da biologia molecular. A biologia molecular é aquela biologia que lida com os aspectos de composição de DNA, ácidos nucleicos, proteínas. Talvez a biologia não entre, no, talvez não. A biologia não entra no aspecto atômico que é a área da, fi, da química e no aspectos de subpartículas que é a área da física. Talvez a biologia comece como ciência, se a gente for pensar em estruturação, nas primeiras interações de moléculas e composição das moléculas que compõem a célula. Então, eu vejo a biologia molecular, bioquímica, como o primeiro aspecto da biologia. Posso estar enganado, mas eu particularmente vejo assim.
0: É, excelente. É, eu estava pensando, enquanto você fazia a sua fala, é, que você mencionou uma transição ali entre as ciências antigas, vamos colocar assim, as ciências mais modernas que a gente tem hoje, né? As ciências mais antigas, colocando assim numa forma bastante simplificadora, as ciências antigas tinham muito mais um caráter de usar como instrumento a lógica, né? Então toda a toda a ciência que permeia ali a idade antiga até mais ou menos os medievais, o início iníciozinho da era moderna é marcado por essa a lógica como instrumento de aquisição de organização do conhecimento. E você mencionou né, a matematização, que é aí um caráter bastante importante da ciência moderna, né, de, da ciência moderna até as ciências que chegam até nós hoje, como uma forma de ah, aquilo que eu posso medir, eu posso controlar e eu posso prever. E aí, justamente nisso que eu estava pensando, assim como é que a gente pode em certa medida, é, olhar para os seres vivos, né? eu acho que é um desafio impressionante, por isso com a, é, os, os, eu tenho uma admiração muito grande por todos os biólogos, porque enquanto ciência, como é que você tenta olhar para o mundo real e a vida com essa dinâmica tão acelerada e tentar assim, é, usar esses métodos, assim ah, a partir daqui a gente vai conseguir prever tal fenômeno ali na frente. Por isso que eu trouxe essa pergunta em relação a assim, ah, como é que a biologia ela, olha, ela se entende como ciência e como que ela define o objeto dela.
1: Hoje a biologia tem métodos e tem muitos modelos. Hoje a biologia, em Sim. muitos aspectos, é matematizada, com estatística e tudo mais. A gente consegue modelar, inclusive, evolução. Como? E tentar supor qual é a próxima... Sepa de alguma doença ou qualquer coisa parecida com isso. Porque só para você ter uma noção, mais ou menos, você já parou para pensar que quando a gente vacina pela de gripe, a vacina ela, é, ela não cura, ela previne. Uhum. Se ela é preventiva, eu preciso inferir qual vai ser a linhagem viral da próxima estação ou do próximo ano e a gente precisa se antecipar para produzir preventivamente como que a gente faz isso? Ah, isso modelo... é... A... é a biologia isso é um modelo de evolução lá a nível genético, a nível gênico, nós conseguimos prever estatisticamente qual das várias linhagens de uma doença como por exemplo a gripe tem a maior probabilidade de ser a linhagem que vai causar a doença no ano seguinte ou se vai ter alguma mutação a ponto da gente conseguir prever o que vacina é preventiva. Por isso que às vezes a gente costuma dizer que vacina não funciona não porque ela não funciona mas talvez porque a análise estatística ou a probabilidade aconteceu de que aquela mais provável de ser a cepa seguinte, não, a, a, é, o modelo errou, entendeu? Às vezes o modelo é o modelo não uhum. é perfeito. Por isso que, às vezes, uma vacina como a da gripe ela é feita com vários subtipos, subtipos virais, porque, na verdade, são os mais prováveis subtipos a serem problemáticos na geração seguinte. Isso tem a ver com modelagem. Então, a biologia é bastante trabalha muito com modelagem, com princípios de você ter teorias e modelos para poder prever. É claro que no passado a gente não tinha como prever, porque era muito observacional. Assim, O, o primeiro exemplo de previsão que eu tenho na minha cabeça foi um exemplo de um botânico chamado Alexandre Bombolt, que ele conseguiu, observando o padrão de distribuição de plantas numa montanha, ele conseguiu propor um modelo matemático de que, dependendo de qual lugar ou qual altitude na Terra você tiver, você conseguiria prever qual é a dominância de determinadas famílias botânicas. Então, por exemplo, se você tivesse numa montanha que tenha mil metros de altura e que na altura 200, 200 metros seria que tivesse um clima ou uma latitude equivalente a qualquer outro lugar do mundo que tenha essa altitude... Mesmo que as espécies sejam diferentes, mas em termos de famílias botânicas, você encontraria mais ou menos a mesma equivalência por uma questão adaptativa. Talvez essa foi a primeira maneira, o primeiro modelo, não primeiro, mas uma das primeiras formas de a gente poder modelar a biologia com aspectos de biodiversidade. Ele testou isso várias vezes. Isso foi chamado de aritmética botânica, ou botânica aritmética. Olha só o nome, aritmética, uma forma de você tentar dá um caráter matematizado numa época em que a, a biologia ainda não tinha essa questão de matematização, quando, em uma época que a física, Newton, já estava totalmente apegada a modelos matemáticos que prevê é, movimentos, trajetos e tudo mais. Então a biologia, talvez, por isso que a gente costuma dizer, ou costuma escutar, inclusive de alguns biólogos, que o século XXI é o século da biologia, porque a física já a biologia hoje está num aspecto em termos de evolução de método científico de modelos que a física estava no século passado, agora a biologia com a genômica, com a capacidade de a gente poder gerar modelos preditivos, tanto de passado e futuro, a gente consegue com os dados atuais prever como é que era o clima do passado, Isso não é... Isso é... e, e também prever o futuro. A gente consegue propor. Sim, propor é... gente Se você rom... me
0: permite uma claro, interrupção, só um minutinho. Sempre que
1: você quiser, eu é... falo demais, tá? É que eu sou empolgado com essas Sim,
0: coisas. É... Sim, eu, eu tra... você falou sobre como hoje nós já temos alguns modelos que, que nos permitem, de certa medida, pensar como pensar e saber como era uma determinada região, um determinado corpo, uma determinada espécie do passado, esses dias eu fui assaltado, entre aspas, assim por uma pergunta de uma aluna assim, professor, como é que como é que a gente sabe qual o barulho que um dinossauro fazia porque não tinha ninguém lá para ver, aí eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, assim, vai caramba como é que eu respondo esse tipo de dúvida, aí eu, 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 né, eu sou, em relação à biologia, obviamente, eu sou bastante leigo, né? eu tenho no máximo aí os conhecimentos que foram passados no ensino médio. Ah. Aí o, o, o meu chute foi, olha, a gente pega, eu acredito que os físicos junto com os biólogos devem pegar né, a estrutura óssea do animal junto com os órgãos e tentam emular a partir de modelos matemáticos ali qual barulho iria sair quando o ar passasse por ali foi assim que eu tentei me esquivar dessa pergunta, mas você falou que existe um modelo muito mais preciso nesse sentido eu fiquei aqui espantado
1: por exemplo, eu vou pegar esse mesmo exemplo só vou mudar um pouco, em vez de ser a pergunta qual é o som que o dinossauro fazia eu pergunto vou, vou, vou fazer uma pergunta que eu faço sempre meus alunos de pensamento científico Pessoal, como quando pergunta assim, como que a gente sabe o que é que o tiranossauro rex comia, se ninguém nunca viu o tiranossauro rex vivo na vida? Então, a, a, a biologia em especial a paleontologia é baseada nesse princípio porque muitas das coisas a gente precisa resgatar o passado, comparar com o presente e deduzir como é que era o passado. A gente sabe que tirar no um Rex era carnívoro por conta da dentição dele. Você vê que os dentes dele são dentes típicos, de... são dentes capazes de cortar. Se são de... dentes de corte, você tem um hábito de vida carnívoro. Ah, mas como é que eu sei que o, hábito dele, o dente dele é de corte? Porque quando eu olho na biota atual e procuro animais que tenham esse mesmo padrão de dente, a gente observa que eles são carnívoros. Então, por muito tempo, a biologia ficou assim, a paleontologia inferia coisas baseadas no que a gente tem hoje. A questão do som é um caso que a gente não consegue fazer isso observando o presente e voltando para o passado, porque som não é baseado em algo que fossiliza. Som geralmente está associado uhum. à corda vocal, à passagem de ar, mas... A partir do momento que a gente consegue recuperar esqueletos ou crânios mais completos, porque muitas pessoas acham que quando a gente acha um fóssil, a gente acha o fóssil inteiro bonitinho. Não, às vezes a gente só tem um pedaço de clavícula, ou às vezes a gente só tem um dente, ou às vezes a gente só tem um pedaço de perna. São raros, ou melhor, é, são muito mais complicados de achar quando você acha algo completo, como um crânio completo. Mas quando a gente tem a gente consegue fazer esses trabalhos de bioacústica, de trabalhar comparando com algo parecido ou parente próximo evolutivamente, porque nós conseguimos posicionar na árvore da vida, tentamos pelo menos todos os fósseis, e observando quem é mais próximo evolutivamente e que a gente tem representantes viventes, comparamos com modelos, com talvez até fazendo trabalhos de ressonância magnética, Cria modelos em computador Sim. de um crânio, de um tiranossauro e de seu parente mais próximo vivente e busca fazer analogias. É assim que funciona. Agora, isso significa que o som do dinossauro era aquele? Não. Mas é a hipótese mais evidenciada que nós temos. A paleontologia não é baseada em uma ciência definitiva. Aliás, nenhuma ciência definitiva. Mas ela é calcada sempre na melhor hipótese que explica ou que responderia as nossas dúvidas então você se saiu super bem na sua resposta, eu diria e, porque é exatamente Obrigado. isso e a gente faz isso e geralmente quando alguém consegue fazer isso vira artigo da Nature, porque trabalhar com essas questões paleontológicas chama muita atenção muita atenção, porque imagina você conseguir reunir uma série de evidências e desenvolver um método para tentar hipotetizar como é que era o som do dinossauro você, isso é um desafio científico Tremendo Sim.
0: É, Você mencionou Uma coisa que eu acho bastante interessante E o senso comum Acaba tropeçando Nessa, nessa especulação aqui né? Você falou assim Nenhuma ciência tem uma resposta definitiva E aí as pessoas costumam Confundir né, Nenhuma ciência tem uma resposta definitiva Como ah, a ciência não serve para nada uhum. né? Já que a gente não tem uma resposta definitiva Na filosofia a gente também Acaba é, entrando nesse, nessa seara, né, nesse caminho, porque toda vez que a gente apresenta um pensamento filosófico, a, a nível de introdução, ou até mesmo de profundidade, uh, existe uma certa humildade, né, em, por incrível que pareça, existe uma certa humildade filosófica de, fala, de você falar assim, olha só, é, nós sabemos até aqui, né, daqui em diante, uh, pode haver alguns percursos, pode haver algumas dúvidas, e o conhecimento vai se reformulando, mas isso não quer dizer que o conhecimento não vale nada. Você, você na sua visão, enquanto assim, biólogo, você acredita que existe uma movimentação semelhante dentro da, da ciência que você estuda?
1: Na verdade, o que eu acho que falta é alfabetização científica. Infelizmente, as pessoas confundem o que é a ciência. A base da ciência ela é dela ser frágil, é dela não ser determinística, não ser dogmática. Então, a natureza da ciência é algo frágil. É como se você construísse um conhecimento sustentado como se fosse uma palafita. E aquelas bases, aquelas achas que sustentam aquilo estão à disposição de qualquer pessoa para ser confrontado. Então, na verdade, a gente tem que entender que a ciência por natureza, e essa é a grande beleza dela, é dela não ser definitiva. A todo momento ela está disponível para quem duvidar, mas ela tem que ser duvidada, ela tem que ser questionada, não com base em opinião, com base no que eu acho que é certo ou com base em qualquer coisa sobrenatural. Ela tem que ser questionada e desafiada com novas evidências e novos argumentos. Então, na verdade, aquela pessoa que fala que, ser, que ciência não serve para nada, talvez é uma pessoa que tem dificuldade de compreender isso, porque ela parte com a seguinte lógica. Ah, se o um conhecimento ele pode mudar com o tempo, então ele não serve para nada. Na verdade, eu acho que é muito pelo contrário. Com o tempo, o conhecimento avança de tal forma que nós conseguimos chegar nas melhores conclusões e nos melhores argumentos do que no passado e saber que a gente pode mudar e que a gente deve mudar esse que deveria ser o trunfo de todo mundo. Então, por exemplo, aquela história, o ovo faz bem ou faz mal? Teve uma época aí que a hora a gente falava que ovo uhum. faz mal porque era vilão de colesterol, agora o pessoal que está na moda fitness, ovo é a solução porque tem um índice de proteína muito bom. Afinal de contas, faz mal ou faz bem? Depende. Depende de qual aspecto que nós estamos falando. Depende de qual é a noção dessa questão nutricional que você quer avaliar. Então, na verdade, tudo depende de circunstâncias. E lembrando que não existem verdades absolutas. Por quê? Porque as verdades mudam quando é confrontada com um novo exemplo ou com ou novas exceções. Isso, a gente, na história da ciência, pelo menos da biologia, existe um exemplo clássico disso, que foi exatamente a teoria de Darwin. O origem das espécies Sim. foi escrito de uma maneira De que falta coisas, elementos ali Mas nem por isso a gente deixaria de acreditar naquilo Deixaria de confiar naquilo como ciência Porque falta coisas Na verdade ele foi sendo incorporado Novas evidências, novos achados Que Darwin nem estava vivo para poder ver Então na verdade isso tudo é um processo de construção E não de negação Porque falta alguma coisa então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É o que a gente tem até agora e a gente precisa trabalhar em cima disso. Não sei se fui evasivo, mas eu acho que eu consegui responder.
0: Sim, sim. Eu me senti contemplado com essa sua resposta e quando quando a gente chega nesse tipo de confrontação, eu, pelo menos na sala de aula, quando os alunos chegam para essa confrontação em relação ao conhecimento filosófico e de vez em quando a gente acaba esbarrando no conhecimento científico também, porque a gente, a gente acaba um pouco falando de Filosofia da ciência na sala de aula Eu costumo brincar com meus alunos assim Eu falo assim, vocês são fã de quadrinhos? Aí a maioria é A maioria gosta desse uhum. filme de super-herói e tal Aí eu falo com eles Vocês lembram do Homem de Ferro? A primeira armadura dele era toda Desengonçada, grandona E ela servia para algumas coisas Mas ele foi vendo que era necessário Adaptar e melhorar algumas coisas Aí ele começou... A voar melhor, a ser mais rápido e assim sucessivamente. E, e, e o personagem Tony Stark, ele é, uma, ele é um cientista nesse sentido, né? À medida que novas novas evidências vão surgindo, ele vai melhorando o aparato dele e vai chegando uh, e a armadura dele vai conseguindo atingir objetivos e propostas ainda maiores e melhores. Aí eu costumo falar com eles, né? A ciência é mais ou menos como uma armadura do Homem de Ferro, né? Conforme novas evidências vão surgindo Novas armaduras vão surgindo também.
1: E, no, e, e algumas partes são deixadas para trás, porque a gente já vê que é um tipo de conhecimento é, que já foi superado, já foi lidado, mas por muito tempo foi importante, porque se, se a gente não tivesse pensado em algum, de alguma, é, pensado como é, daquela forma por um tempo, não teria motivado alguém a questionar aquilo. Por isso que a história da ciência está aí, a história está aí para não deixar a gente regredir ou não deixar que esses conhecimentos que, no, que eram tidos como verdades ou que era a melhor opção, a melhor evidência que a gente tinha daquela pensamento, não deixar essas coisas voltarem. E é isso que está acontecendo, como é o caso da Terra Plana, como é o caso do movimento anti-vacina, infelizmente essas Sim. coisas estão voltando, não sei por que motivo. Talvez a gente saiba hipotetizar os motivos, mas, novamente, para mim é uma questão muito mais de falta de alfabetização científica do que realmente é uma questão de opinião. E excelente analogia a sua do Homem de Ferro. Eu vou até, quando estiver numa situação como essa, eu vou até adotar em aula.
0: É, é, muito bom. Eu estava pensando aqui sobre a sua fala em relação à questão da ciência e, e essa, esses movimentos que vão surgindo, que contestam a ciência... Eu lembro de um documentário que tem, tem até aí, na, ac, ac, acessível para as pessoas, né? que é sobre a Terra plana, e é impressionante, assim, como eles usam do método científico, eles vão lá, testam as hipóteses, fazem anotação, não sei o quê. Mas aí, quando a evidência ali nega a, aquela crença que ele queria ter, ele fala que o método está errado, que a ciência não presta, né? Então sempre tem também esse 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 embate entre aquilo que eu quero acreditar e aquilo que a ciência mostra como assim, olha, isso aqui funciona dessa forma. Uma outra coisa que também que eu acho que acaba influenciando as pessoas nesse sentido, Arturo, é o seguinte: a, as pessoas têm uma tendência, vamos dizer assim, platonistas, né, de que ah, eu achei uma verdade. E essa verdade ela é tão potente que ela pode ser aplicada a qualquer contexto, a qualquer forma, de qualquer jeito, de tão poderosa que ela é. E aí eles esperam, eu acredito, né que eles esperam que a ciência tenha esse tipo de verdade potente nesse sentido. Né? Ah, a ciência, se ela não der conta de lidar com todos os fenômenos, então ela não serve. Não serve. Então eu, eu acho que também vai muito por aí. Se você me permite, eu vou trocar um pouco de assunto.
1: À vontade.
0: É, se você quiser retomar também, você pode retomar, não tem problema nenhum. É, um tópico que eu estava querendo discutir com você, e você já abordou assim bem é, no início, é a questão da vida, né? Você falou que a vida de um ponto de vista da biologia, muito centrada na questão daquilo que tem... Me corri se eu estiver errado, que tem, até aquilo que tem célula, etc, etc. E, e eu ia até te perguntar, mas você já respondeu também sobre a questão do vírus, né? Porque ele é uma figura um pouco ali é, que tem características que parece que é vida, tem características que não parece que é vida. Mas quando eu pensei nessa pergunta para te fazer, eu também já estava pensando assim, vou perguntar a um biólogo porque... Ele pode trazer elementos da, da esfera científica, né? Mas eu também vou puxar para a questão da filosofia e principalmente da ética, porque quando a gente fala, a gente pergunta o que é a vida, nós também estamos perguntando assim, tá? Se isso é um ser vivo, né? como nós, humanos, devemos nos comportar em relação a uma ética diante daquilo que é considerado vida. Não por uma questão necessariamente de um sagrado ou profano em relação à vida, mas até mesmo por uma questão de, de preservação, de harmonia. De não, harmonia também não seria um termo muito interessante, mas um sentido de preservação mesmo. Acho que a palavra é melhor para descrever isso. Né? Certo. Então, então, assim, olhando as definições que a gente trouxe agora E tentando fazer uma, uma aproximação assim, entre ética e as definições de vida Como que a biologia consegue lidar com essa questão da, da, da vida e da ética né? Tem até uma, uma disciplina que aproxima as duas disciplinas Que é a bioética
1: Então vamos lá Eu vou tentar, eu vou voltar um pouco eu, eu Acho que você deve ter pensado em exemplos Não, não sei básicos. se eu fui muito claro ah, então, também Eu só vou te perguntar Acho que você deve ter pensado nas questões práticas, talvez em questões de discussões sobre aborto, esse tipo de coisa. Estou enganado ou não? Ou pode se ser? Se você
0: quiser entrar por, se você quiser entrar por esse caminho, eu acho que a audiência também ficaria bastante feliz.
1: Então vamos lá. Na verdade, eu vou voltar um pouco quando eu quis dizer que a gente tem que tomar cuidado porque vida é uma palavra que ela é usada com dois sentidos. No sentido da tá, vida, okay. que é aquela história do o oposto de antagônico, oposto de morto. Por exemplo, um cadáver, uhum. ele está morto, mas ele é um ser vivo, mesmo morto. Uhum. Então a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. O que é estar vivo e o que é ser um ser vivo. Na Constituição Brasileira, na ética, por exemplo, às vezes essa definição se confunde, se mistura, existe uma tênue... Inove... Aí é o Instituto Arturo de Estatística, tá? Então, assim, eu tô chutando. Mas eu diria que 90% de toda essa discussão sobre o que é vida o que é vida só acontece porque as pessoas não sabem diferenciar essas duas definições de vida. Vida, o que é um ser vivo, e vida, oposto, de morto. Do ponto de vista legal uhum. e ético, eu acredito que eles estão querendo saber quando que a vida começa. Ou seja... Quando que, a partir de qual momento, a gente considera vida oposto ou antagônico a morto? Porque querendo ou não, uma célula, ela é viva. Um embrião, ela é viva. Um cadáver, ela é um ser vivo porque é composto por células. Entende? Sim. Então, nesse aspecto, eu costumo dizer que, partindo-se do princípio, que a gente sabe diferenciar essas duas questões de vida e que o é conceito de ser vivo é ter célula, a lei a constituição ou qualquer, ou, e a ética talvez não tenham o poder uhum. definir o que é um ser vivo talvez tenha o um poder Entendi. de definir quando começa e quando termina a vida aí algumas pessoas ou alguns lugares tentam fazer essa definição e aí que entra o problema não existe polêmica nenhuma em definir o que é ser vivo. A polêmica está toda na questão do que é vida. Porque, em muitos aspectos, pode misturar com a questão espiritual, com a questão metafísica, que é em um, que, uhum. questão espiritual. Então, na verdade, a gente precisa ter esse, esse discernimento. Ou a gente está buscando o antagônico de morto, pensando numa perspectiva científica, ou podemos partir para uma uhum. questão de crença, de fé. Se eu, como biólogo. Sim eu prefiro partir para uma questão mais cientificista, não porque eu não sou religioso, eu não acredito na fé, mas como a gente lida em sociedade, a gente lida num país democrático, eclético, que tem liberdade de crença, qualquer tentativa de misturar uma crença qualquer para definir um conceito, ela pode ser problemática. Então, o ideal é a gente Sim. utilizar argumentos científicos e não Disso. Eu acredito que. É, o debate público. Desculpa
0: interromper. O debate público normalmente. O debate público normalmente ele traz é, essas várias, essas várias de, é, definições né, para se discutir esses temas. Então, o, o debate, o, a definição científica, como você apresentou, um pouco mais abrangente. A definição espiritual vai ter uma outra visão. A, a, a visão filosófica vai ter mais uma contribuição então quando você for assim ah, como a gente vive é, numa democracia embora a gente possa discutir isso com mais seriedade em claro. outro momento <risos> ah, o, o debate público ele demanda né, que essas várias ah, vozes sejam apresentadas quando nós formos tomar uma decisão em relação ao que a gente defina, define como vivo, né, como uhum. ser vivo como aquilo que merece todas as garantias que que nós temos, né, como é tá, humanos e assim, e assim por diante. Por favor,
1: continue. É o um ser vivo Pode. que a gente que tem as garantias legais ou é a vida oposto de morto?
0: Sim, Esse é o ponto. Sim.
1: Porque se, se você está lidando com a questão de ser vivo, que tem as, todas as garantias, a gente tem um problema ético gravíssimo, porque... Se, se a questão é quem tem direito à vida É todo ser vivo uhum. Então a gente não pode A gente comete crimes Toda vez que a gente não dá liberdade De uma Um
0: vírus proliferar exato
1: Então por exemplo, se a gente combate O coronavírus Que por esse conceito de, vidas, de vida É a vida Então a gente está cometendo um genocídio Tentando causar a extinção de um vírus E por ponto de vista ético de que se você tá dando a liberdade essa questão ética de proteger o vivo, né? Então, talvez a questão não é proteger o ser vivo, é proteger o que, que é vida. Quando que começa Sim. realmente o oposto de morto. E, na minha Sim. concepção, a medicina já tem uma definição disso. Os protocolos uhum. de quando o médico chega lá e diz tá morto, tem um protocolo. Uhum. É dessa vida que a gente está falando. Então, basicamente, Sim. se a gente for usar agora uma questão lógica, se a gente consegue definir o que é morto, a gente sabe definir, então, a partir de quando que é vivo. E, geralmente, a gente considera morto fim de atividade encefálica, cerebral. Ah, morto porque uhum. não tem mais nenhum estímulo. Mas é um ser vivo porque é composto por célula. Então, na verdade, na minha opinião, é, a gente tem que, a vida começa tecnicamente a vida posto de morto quando você tem atividade cerebral, atividade encefálica ativa e isso a gente sabe que só acontece Sim. depois de alguns meses de gestação aliás, eu ouso dizer que é uma interpretação com uma discussão que eu já tive com um amigo meu advogado e que a gente até pensou na época em um uhum. artigo sobre no fundo o próprio uhum. Supremo Tribunal Federal no Brasil já legislou sobre isso, sobre que a vida por quê? Porque no Brasil o aborto de é beber anencefalo, ele é permitido, Sim. porque parte do princípio de que, de que não é vivo. Então na verdade a gente já Sim. tem um, um, como se fosse um, um, uma, eu não sei o linguajar jurídico que fala, mas a gente já tem um precedente legal para argumentar uhum. que a vida começa a partir do momento que você tem atividade cerebral, porque o STF juridicamente já julgou que beber anencefalo pode passar, sofrer o processo de aborto, porque não há nenhum tipo de ataque ao conceito ou à ideia de que toda a vida tem que ser preservada. Então, a vida no sentido de morto, entendeu? Então, na verdade, a gente acaba Sim. tendo um problema, porque legalmente, para mim, isso já está muito bem definido. Talvez não seja muito definido para algumas pessoas que têm um conceito de vida oposto de morto, baseado em princípios, Sim. além dos princípios técnicos, né? Vamos dizer assim.
0: Então, prefiro... é, eu acho interessante eu Posso concluir? Claro eu, eu, acho, eu acho interessante você trazer toda essa discussão Porque a gente pode observar A partir do exemplo que você trouxe que a definição daquilo que é vivo, daquilo que é morto, daquilo que merece é, ser chamado de vivo, também parte por uma discussão dos consensos que a sociedade vai construindo, né? não somente da questão técnica, não somente da questão ética, não somente da questão da crença, não somente da questão da filosófica. Então, assim, é, para a gente ver como alguns conceitos eles vão sendo formados de forma interdisciplinar, e isso não vem à tona às vezes no debate público né? porque eu, eu acredito que a sua explanação ela trouxe assim muito claramente pra gente como a, a determinação social sobre um conceito também define o que é e o que não é sobre um objeto é claro que eu, eu e, o, e, o, e o nosso podcast aqui, nós somos muito mais entusiastas assim, do pensamento crítico e da ciência e nós tendemos a dar mais valor a esse tipo de definição, como as definições que você trouxe, etc, etc. Mas também a gente tem que ter a sensibilidade, na minha visão, de perceber que as coisas não são dadas, assim, você, você, você compreende o que
1: eu estou querendo dizer? Compreendo, compreendo, e, e, e repito, para mim é uma questão, novamente, de alfabetização científica, né? Porque essa questão de criar bons sensos, criar opinião pública, criar. Se a gente tivesse uma população com noção melhor do que a ciência e como ela se desenvolve. Porque ciência é um método, ponto. É só um método de produzir conhecimento. Essa é a definição que eu carrego de ciência. E como método, uhum. você tem toda uma receitinha de bolo para poder que, no caso, o método mais utilizado atualmente é o método hipotético dedutivo mas não é o único método, historicamente, de se produzir ciência. Então, na verdade, Sim. a ciência como método... Se você fala, não, ciência não serve para nada, você está falando para mim, ah, esse método de produzir conhecimento não funciona. Mas qual é o método alternativo à ciência de produzir conhecimento? Método alternativo até onde eu sei, acho que você saberia melhor de mim como filósofo, é o um método religioso, uhum. que é um método dogmático, é um, é, é um método Sim. baseado em verdades e crenças. Então, nesse caso, se você não concorda com a ciência, você está falando que o método não funciona e que nossa forma de produzir conhecimento não está dando certo o que eu discordo, porque uhum. a ciência já nos levou a desenvolvimento de tantas coisas positivas, mas negativas também, dependendo de qual alinhamento você levar o conhecimento científico você pode acabar cometendo tanto coisas boas como atrocidades também então é, é essa importante deixar essa isso conversa claro
0: só, essa conversa só está acontecendo porque a ciência funcionou cara <risos> sério então é, eu, eu acredito que a gente a gente deve a, a gente deve ser assim humilde em, em, em observar que assim até as coisas que nos rondam elas são frutos né de vários anos de pesquisa científica e Com o negacionismo ele o negacionismo ele ele acaba esquecendo dessas coisas né uhum. então é uma questão bastante complicada nesse sentido e também, uma outra coisa que o negacionismo faz é não ter a humildade, ou a minha visão, essa humildade científica e filosófica de perceber assim, bom, nós, nós conseguimos até aqui. Não, o negacionismo, ele fala assim, não serve, não presta, porque não se adequa às minhas crenças e eu não vou seguir adiante com esse tipo de ideologia ou seja, ou de ciência, enfim. Então, Arturo... É, tem um outro tópico que eu gostaria de conversar com você e aí agora, eu acho que agora sem
1: pressa eu não sei se você tem tempo para terminar que... mas independente do tempo o quanto você quiser conversar tô é à tua disposição
0: maravilha então eu vou aproveitar o máximo que eu puder <risos> então é, o tópico que eu gostaria de conversar com você e você novamente né tá ficando meio repetitivo isso mas você já pincelou lá atrás que é a teoria da evolução natural né? E aí eu tenho duas perguntas sobre esse tópico A primeira delas O que ela é né? E uma coisa que Se fosse possível é A sua gentileza Você tentar explicar para o público Qual é a diferença entre teoria e hipótese Porque as pessoas Tendem a confundir Esses dois termos A ponto de falar assim ah, Se uma teoria não funciona É porque ela está errada E confundem né, a questão da, da teoria e da hipótese
1: vamos lá, vamos por partes hipótese talvez seja Ótimo. um dos primeiros passos do método científico na verdade, na verdade, o primeiro uhum. passo é a dúvida Tudo, toda pergunta, Sim. todo questionamento pode ser feito ciência mas ser é feito ciência de qualquer pergunta que você tenha, o primeiro passo é levantar uma hipótese sobre o assunto ou a dúvida relacionada uma hipótese é como se fosse, é como se fosse não é uma dedução é uma como é, dizer assim é uma pode ser até uma especulação pode ser até importante é, é uma afirmação ou aquilo que você acredita que seja, eu diria que a hipótese é uma dedução na verdade eu, eu, eu esqueci uhum. a melhor palavra peraí é uma suposição, pronto é uma suposição daquilo Isso. que o seu conhecimento que você tem que você acredita, que responde aquela pergunta a hipótese muitas uhum. vezes pode ser sinônimo de opinião, porque às vezes quando nós falamos sobre algum assunto e você fala, eu acho que é aquilo, uhum. aquilo é uma hipótese que ela pode estar tá certa, mas ela pode estar errada. Uhum. Quem vai me dizer se sua Sim. hipótese está certa ou errada é o próximo passo, que é a pesquisa. Eu diria que existem duas grandes formas de fazer pesquisa, a partir de uma observação e a partir de experimentação. Então, toda vez que você tem uma hipótese, você precisa reunir uma série de evidências, que seja observando a, essas questões da natureza ou fazendo algum experimento científico no laboratório. Ciência não é só experiência no laboratório. Observação de fenômenos também é ciência. E à medida que você reúne evidências, você confronta com a sua hipótese inicial e refuta ou corrobora. Se você refuta, uhum. não significa que você é um fracassado. Só significa que você uhum. partiu por um caminho que talvez não seja, que não foi o melhor. Ou seja, cientistas, de, sobre esse assunto, esse não é o melhor caminho por conta disso. Porque tem gente que acha que ciência é só se você prova sua hipótese, né? Mas, na verdade, a ciência Sim. também é feita de refutar a hipótese. Às vezes é um pouco difícil você uhum. publicar a refutação de uma hipótese, cientificamente falando. Mas, hoje em dia, a existe até... Jornal científico que está especializado em publicar é, artigos científicos de quando sua hipótese original foi refutada. Uau! E o que, que é uma teoria? Que é o Tchã aí, que todo mundo. Uhum. Teoria científica não é sinônimo da palavra teoria da língua portuguesa, que tem a ver com suposição também. Então, teoria uhum. na é língua portuguesa e é hipótese são sinônimos. Então, é muito Sim. comum a gente ouvir como argumentação sobre qualquer teoria. Pessoas confundirem teoria científica, de uma teoria normal, no seu significado do português, como algo, como, como algo sinônimo. E não é. Você constrói uma teoria científica quando você tem várias hipóteses de um mesmo assunto que, corroboradas incessantemente com várias evidências observacionais ou experimentais, você consegue chegar a um modelo explicativo. Isso é uma teoria. Se você fala que é uma Isso. teoria científica, você tem tantas evidências sobre aquele assunto, tantas pesquisas anteriores foram feitas ou tantas observações que reunidas formam minimamente um modelo capaz de explicar algum fenômeno natural. Não estou falando, abordando aquela questão que você colocou, não explica tudo e nem tem o objetivo uhum. de explicar a sua totalidade, mas explica bem muitas coisas. Então, como você hum. derruba uma teoria, procura alguma coisa que não se encaixa aquele modelo. Se não se encaixa, pensa com carinho. Não se encaixa por quê? O que, que falta? Que aí a gente vai, em frente a novas evidências, as teorias estão aí para serem melhoradas e aperfeiçoadas. Entende? Então, quando a gente Sim. fala de teoria de evolução, existe uma série de pressupostos, de premissas que calcam teoria da evolução. A teoria da evolução não é sinônimo de seleção natural. Existem, pelo menos, alguns pilares da teoria da evolução. E se você quiser derrubar uhum. a teoria da evolução, você tem que derrubar alguns dos seus pilares. O seleção natural é só um deles. E tal que, na minha opinião, talvez uhum. é um dos pilares que, menos surpreendente estudar -me, porque qualquer um que estuda um pouco sobre história já fala que a seleção natural é uma teoria econômica, Malthusiana, adaptada para o ser blá blá, blá blá blá, que calhou e deu certo. Mas dentro da teoria da evolução, Sim. a gente tem alguns principais, alguns pressupostos, que, de modo geral, resumindo, é que é a ideia de que você tem uma relação de ancestral e descendente entre os seres vivos, porque não tem sentido uhum. você falar de evolução e que os seres vivos se adaptam e evoluem se eles não deixam descendentes você precisa da descendência com modificação para funcionar a teoria de silício natural parte do princípio que existe variação na natureza que nós somos diferentes naturalmente e que essa variação surge a variação é importante Darwin não sabia explicar como que a variação surge porque ele não conhecia nada de genética ele nem sabia como hum. essa, a, a relação de ancestral e descendente funcionava mesmo não conhecendo genética, ele argumentava que ele acreditava que tinha alguma coisa a ver com a semelhança que os filhos têm de relação aos seus pais. Deve existir alguma coisa ali que é passada adiante. Por isso que tem gente que costuma falar que se o Darwin tivesse acesso na época aos dados de Mendel que eles foram quase conterrâneos ali talvez a teoria da evolução Sim. já seria muito mais elaborada, porque Darwin a gente não tinha noção de genética a gente não sabia nem o que era o gene mal a gente sabia que, estava, que tinha DNA células, entendeu? Acho eu tô que eu... aprendendo
0: muito com a sua fala agora. Eu não, eu não sabia desse detalhe importante de que Darwin não teve acesso a essas pesquisas genéticas.
1: Nada. Pra ele mim já, já tá. Já, não, já a, tava a...
0: dado, pensei que já tava dado.
1: Nessa época, mesmo eu tava até brincando com as ervilhas lá no monastério dele. Sim. Só que, se eu não me engano, eu já tinha brincado que existe um, um, um hiato aí de uns 30 anos, que eles até poderiam ter sido conterrâneos, eles até poderiam ter tido um contato na escola, só que na, na história. Mas naquela época não tinha internet, né? O cara tava lá no. É, a
0: comunicação era muito. É, a comunicação não era tão instantânea como nós temos hoje.
1: Exato. E por que, que o Darwin foi grandioso? Porque ele não fez um experimento científico. Não tinha, não tem uma matematização da teoria de evolução. Mas ele trouxe uma série de evidências observacionais e argumentos que ele criou um modelo teórico e que funciona e que explica muitas coisas. Quando a genética veio, quando a gente redescobriu lá no começo dos anos 1900 e pouco, a gente não, né, a ciência, aí que começou a surgir a ideia do neo darwinismo, que é basicamente o quê? Pega a base do, do Darwin, que a genética ajuda a explicar tudo que o Darwin não conseguiu explicar no seu modelo. Aí você tem o neo darwinismo por isso que a Darwin estava errada realmente ele estava errado em muitas coisas porque ele não sabia explicar como que existe a variação da natureza como que a descendência com modificação funcionava ou seja, a hereditariedade porque ele não sabia, mas ele hipotetizou no livro ele, ele, ele uhum. chegou, ele foi tão brilhante que ele não só reuniu uma série de evidências e aquilo que ele não conseguia explicar ele tentou explicar com base também em observação, por isso que o livro é incrível e, claro, ele errou em muita já coisa. Já tinha algumas
0: indicações ali, né?
1: Tinha, tipo, ó, Embora talvez... Isso, talvez indo para okay. esse lado aqui a gente encontre a resposta. A gente só precisava entender como é que a descendência funcionava. A descendência que eu falo, passar as características adiante, né? E naquela época já existiu o lamarquismo. O lamarquismo com a ideia de transformação, na ideia de caracteres adquiridos. E no livro, ele tem, se eu não me engano, no livro Darwin, que ele até argumenta que se realmente fizesse sentido, uma pessoa que fizesse, que, que amputasse um membro, ele não deixava descendente sem um membro, então talvez você, a história de ele, ele, eu, eu, acho, eu acho que foi que foi da espécie que teve essa argumentação sim. contra o, o lamarquismo e afinal de contas, o que é a seleção natural? é muito simples é uma, é, talvez uhum. essa é a beleza do modelo, porque ele é muito simples de entender existe variação na natureza essa variação uhum. Ela, a visão neodarwinista agora, ela surge aleatoriamente na natureza, com o passar do tempo, a mutação, a variação, que é aleatória. Seleção natural não é aleatória, evolução não é aleatória. O que é aleatório? O surgimento de variação. Vamos pegar a espécie humana como exemplo, vamos pegar o tom de pele, a gente tem pardos, uhum. negros, brancos, e Sim. todo uma, um, um fenótipo de tom de pele variado. Isso tudo faz parte da diversidade. Sim. E o que é a seleção natural? Imagina num ambiente toda essa variação de cor junto numa sala, por exemplo, um exemplo estruxo, uhum. né que a partir do momento que você tem uma força circunstancial ou um evento que vai selecionar algum fenótipo daquele para sobreviver, as próximas gerações vão deixar descendentes com aquele fenótipo em maior quantidade simples é a mesma Sim. história da, de você usar antibiótico com bactérias simples, é fácil de entender tá? é isso, é só isso só que a teoria de evolução não é só seleção natural ela é muito mais do que uhum. isso a seleção natural é só um, um modelo para poder explicar a seleção de uma variação
0: Certo, eu tava ouvindo você falar e esses dias eu tive uma intuição muito interessante com o meu filho, ele tem apenas 6 anos de idade e ele gosta desse joguinho chamado Pokémon. E no Pokémon eu já ouvi muitos os biólogos falando que o conceito de evolução deles é errado, né? Porque não, não é daquele jeito, não vira outro bicho. Mas uma coisa que eu percebi nessa nova geração que eu tava acompanhando meu filho jogar é o seguinte... É... Cada bichinho ele tem uma forma, mas aí numa fase lá é, existe uma um, uma ilha que os Pokémons mudaram para lá e como as condições é, é, climáticas, geográficas, etc, etc, da ilha é diferente da, da daquela população original, os Pokémonzinhos são diferentes. Aí o meu filho de seis anos de idade, eu acho que ele aprendeu um pouco muito que intuitivamente essa ideia de, de dessa como acontece essa variação, né? Uhum. Eu falo, papai, é porque, porque na outra ilha lá, não, não tem neve, então o bichinho aqui tem mais pelo que o outro, é por isso. E aí, esse assim, caraca, olha só, criança de 6 anos de idade, tá conseguindo compreender através de um joguinho, é, a importância, Pô, é da... assim, Eu de vou... como essa, essa variação, ela ela acontece também por conta de, de elementos externos né? E aí eu, eu não sou biólogo obviamente, ah. mas você acha que a intuição está no caminho mais ou menos certo?
1: A, a, a seleção natural é bastante intuitivo é bastante intuitivo, e aliás no começo, esse foi um grande é, desafio porque era tão intuitivo que chegou um momento que as pessoas começaram a duvidar da, da teoria da evolução porque ela poderia ser aplicada a qualquer coisa, por exemplo você tem a pergunta, ah, por que, que a gente espirra? Aí qual seria a resposta do ponto de vista de apenas seleção natural, não estou falando de teoria de evolução? Ah, porque aquelas pessoas que espirravam mais sobreviviam e foi deixando para é, quem espirrava para as próximas gerações. Mas, na verdade, se você for parar <risos> de pensar, qualquer coisa, qualquer coisa pode ser explicada por seleção natural, segundo essa perspectiva. Ah, então por que, que as pessoas têm dedos? Ah, porque aqueles que tinham dedos deixavam mais descendentes, então, por conta disso, todo mundo tem dedo, porque se foi selecionado, os dedos. Então, não existe característica que não encaixe nesse modelo. Então, por isso que, por muito uhum. tempo, a seleção natural foi atacada, porque isso não é um modelo. Isso é, ah, você pode aplicar com tudo, então isso aí é bobeira. Na verdade, de seleção natural não é só seleção natural. Seleção natural é só uma das coisas. O espirro, por exemplo, ele, ele não tem valor adaptativo. Não é que ele não tem valor adaptativo. Ele não está relacionado às questões de... Adaptabilidade, ou pode é, Podemos dizer assim, talvez uma questão de valor adaptativo, porque não basta ser uma característica qualquer que é herdada. Tem uma série de condições importantes, genéticas, adaptativas, que podem ser selecionadas, entendeu? Então, na verdade, o um pouco da complexidade do modelo está aí, mas a seleção natural é bastante intuitiva, porque se você for parar para pensar, a sociedade é até um pouco assim: ela seleciona né, melhores e piores, é, etc. E lembrando que, na verdade, seleciona natural não seleciona melhor ou pior, porque a, uhum. é a condição que vai selecionar, e essa condição muda com o tempo. Então, se essa condição mudar, pode ser que aquele fenótipo que foi abandonado no passado ele volta a aparecer de novo e ser dominante em relação ao fenótipo presente. Então, é uma coisa até cíclica na história, do, no tempo geológico, né? Acho que, não sei se uhum. me fez entender.
0: Sim, sim. uma coisa que eu gostaria de perguntar é, também é o seguinte, a, a, a seleção natural, a evolução natural essa teoria da, do Darwin ela foi bastante polêmica porque ela mexia com, com a crença de que nós, os seres vivos, foram feitos de uma forma pronta e simplesmente descarregados aqui na Terra e a vida sempre foi assim, né, e aí eu sei que é um tema um pouco espinhoso mas por que, que você acha que essa teoria trouxe tanta polêmica no campo das crenças?
1: Olha, na verdade, porque, é, vamos dizer assim, é um contra-argumento sobre algumas verdades tidas como... algumas verdades bíblicas tidas como sagradas, né? Porque uhum. hoje a gente sabe que existem muitas passagens e várias crenças que as visões... A, a interpretação do mundo natural atual refuta muitas coisas bíblicas ou algumas coisas dos livros sagrados, só que outras sim, outras não, então naquela época é, essa foi uma avalanche de informação na qual refutou a questão de origem, na verdade não refutou, propôs um modelo, modelo científico, O que? Hum. vou tentar mudar né, a forma de conduzir essa pergunta, ou de responder essa pergunta, desculpa. É, a ideia evolucionista Não surge com Darwin Antes do Darwin já tinha pesquisadores uhum. que pensavam Que as espécies evoluíam que se, Às vezes se transformando Como Lamarck acreditava Mas existiam algumas pessoas que nem no transformismo Acreditavam, mas também não sabiam Como isso poderia acontecer Buffon, por exemplo, foi um, um cientista francês Que já escrevia muito Sobre inclusive a capacidade Ou a possibilidade Das, das espécies se adaptar Mas ele não sabia como então eu diria que Darwin bebeu muito da água de Buffon para tentar explicar o que, que poderia ser adaptação, que a adaptação para o Darwin não era transformação. Ninguém nunca viu um macaco se transformando em humanos e ninguém nunca vai ver, né? Exatamente. Então, então a polêmica foi, talvez, relacionada a exatamente, a não destruir, mas tirar os pilares de um dogma ancestral. Porque a partir do momento que você tem uma explicação mais coerente do que a transformação, já que ninguém nunca viu alguém se transformar, um, um ser vivo se transformar em outro, né? A não ser que seja baseado em crença, hum, porque hum. naquela época, como a gente não conseguia... Né? Ah, né? Tinha, tinha um tempo aí que falava que o, o morcego são ratos que se transformavam, coisas assim do tipo, que as pessoas não observavam, faziam <risos> observações científicas erradas. Do mesmo jeito, é quase como um argumento terraplanista, que se você vai na praia aí você vê o horizonte, que é plano, logo a conclusão que você chega é que a Terra é plana. Ou quando você Sim. faz ah, eu vi um rato, um rato entrou no meio de algum lugar, eu chacoalhei lá, saiu um morcego. Ah, nossa, então a conclusão que você chega, que o rato se transformou um morcego. Então, é, por conta dessas coisas, de formas erradas, errôneas de chegar a conclusões, em especial a partir do método científico, eu acho que a grande questão toda foi a questão de derrubar um grande pilar do método religioso, ou seja, do dogma religioso. E que ponto de vista científico são métodos de produzir conhecimento que não deveriam conversar, porque parte dos princípios diferentes, pressupostos diferentes, e por conta disso não são compatíveis. Então, na verdade, não tenho nenhum problema com religião, nem com religiosidade, nem com fé. Eu só acho que é uma questão de método científico, forma de produzir conhecimento. Método religioso, outra forma de produzir conhecimento. Então, uhum. eu, eu não sei, eu acho que eu acabei fugindo um pouco da pergunta, porque é bem espinhosa, não, mesmo. não quero... <risos>
0: Sim. é mesmo? Sim. Na filosofia a gente costuma falar que existem três figuras aí da, da idade moderna, perto da nossa contemporânea, aliás, que elas fazem, enquanto ciências humanas, a gente enxergar o ser humano de uma forma diferente e causa-se desconforto, né? Quando contrastado com as crenças. Né? Nós temos o o David Hume, que vai refutar a ideia de que nós somos um eu, né, ele vai falar que nós somos um feixe de experiências, esses feixes de experiências, e sensações nós chamamos de eu, mas não é um, um centro ali, né, não, não é uma alma que está dentro do nosso cérebro, é uma discussão bastante polêmica na filosofia, né, o que, que é o eu. Depois nós temos o, nós temos o Darwin, né, propriamente dito, que vai nos mostrar que a formação de como os seres vivos se dão não é de uma forma pronta, feita, perfeita, na uhum. verdade é, as coisas vão mudando, né? é sempre muito contingente né? a forma como os seres vivos na Terra vão se formando, etc. etc. E um outro grande, grande figura da, da, da história da filosofia e das ciências humanas que colocam, essa nossa imagem de seres perfeitos e racionais como em xeque é o próprio Freud, né? Que vai falar assim, que o ser humano não é só racionalidade, né? Existe todo um inconsciente, que a gente não tem total controle sobre as nossas, os nossos pensamentos e emoções. Eu acredito que é muito por isso que esses pensadores e cientistas causam tanta, tanto desconforto quando confrontado com as nossas crenças, né? Porque eles nos obrigam ou pelo menos nos provocam a gente a enxergar nós mesmos de forma é, diferente do que nos foi ensinado. E as evidências que eles trazem é, são bastante fortes, né? E a pessoa uhum. às vezes não está preparada para lidar com, com essa mudança de: uau, eu não sou aquilo que me disseram que eu era e meus comportamentos, e enfim, é, eu não devo me ser acer... Enfim, é uma. Não,
1: é novamente, a um, um alfabetização. Debate bastante alfabetização alfabetização científica, porque quem é alfabetizado cientificamente, vamos dizer assim, está preparado a mudanças, ele tem que estar habituado com isso, porque as coisas podem mudar. Pode ser que o professor esteja tá ensinando aqui hoje, semana que vem já é diferente, né? Por exemplo, Sim. recentemente, estava dando aula de saúde, ah, nossa, a última pandemia foi a gripe, a gripe espanhola, blá, 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 e agora já mudou, então não é mais a última. Então, tipo assim, as coisas mudam. Eu ensinei esse conteúdo para os meus alunos do ano passado, e agora já é diferente. É, né? Aquilo que eu ensinei no passado já está errado. Então, é, a gente tem que estar tá aberto a qualquer tipo de mudança. Não tem jeito. Isso, acho que qualquer pessoa que está aberta a mudança frente a novas evidências, talvez sejam pessoas mais felizes, vamos dizer assim. Com menos...
0: Sim, acaba se des... acaba se desprendendo de muitos preconceitos, com certeza. Exato.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uh, uma, uma última pergunta Que eu gostaria de fazer uhum. a você, Arturo Porque eu acho que eu já estou te alugando Bastante já Tranquilo. Uh, é uma outra pergunta espionosa, Para ser verdade uh, Você enquanto biólogo, cientista Como você olha para o uso Que algumas pessoas fizeram Do que eles chamam de darwinismo social,
1: social. <risos> É realmente bastante espionosa, Mas para mim foi Um dos maiores Apropriações de um conhecimento biológico para uma outra área de conhecimento. Talvez uma apropriação mal feita. Mal feita no sentido uhum. quase que uma indução ou uma criar uma justificativa para coisas, para questões bastante polêmicas na nossa sociedade. Para mim, na verdade, a ideia do Darwin... Eu não, eu, 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 eu não sei quais são as origens do pensamento do Darwinismo social, mas eu entendo que o contexto uhum. que ele foi criado foi uma tentativa... De justificar cientificamente atrocidades éticas, morais e etc. Foi uma tentativa de você criar um, um tipo assim, um, um, um arcabouço moral para você pelo menos justificar o que uhum. você tem consciência de que aquilo que você está fazendo é errado. Porque a ideia do darwinismo social, ela. As premissas diria que estão certas, mas as conclusões estão erradas, ou então a gente tem uma indução muito mal feita ali para justificar genocídios atrocidades porque a ideia da sobrevivência do mais rápido, da eliminação do mais fraco na verdade são mais é. são é uma interpretação bastante errônea do que realmente é a teoria de evolução por seleção natural então dá um início social na ideia de você justificar que a sociedade ela pode ser modelada com um viés completamente baseada na seleção e na eliminação daquilo, eliminação do mais forte, eliminação do mais fraco, a ideia de você gerar, é, a ideia de super raças, isso tudo a gente sabe que é, são conclusões, vamos dizer assim, erradas, assim, vamos dizer. É, uma, é uma tentativa uhum. frustrada de você justificar o injustificável. Mas o modelo Sim. de darwinismo social pode até ter alguma aplicação em outras áreas, mas o contexto histórico que ele foi criado, a meu ver, foi inoportuno para justificar o injustificável. Eu sugiro, quem não sabe o que é Darwinismo Social, dar uma lida, uma olhada, que basicamente foi os argumentos, entre aspas, científicos usados para justificar talvez uma, uma das maiores atrocidades da humanidade, vem as questões de guerra, o holocausto e por aí vai, uhum. como uma justificativa científica de que aquilo era correto. né? E, aliás, vou mais além, André, se a gente for passar pensar na perspectiva do darwinismo social no contexto atual de pandemia que a gente está vivendo para o darwinismo social o ideal é deixar que a gente tiver que morrer morrer mesmo, entende? Porque, é, é... tem se
0: falado tem, tem se falado muito nessas, nos debates que eu tenho acompanhado, justamente nessa medida, né que a, a omissão está fazendo um trabalho sujo, no qual a, forças de guerra ou de violência não estariam moralmente justificadas para fazer, né? Então, já que a pessoa tem e é comorbidades, é, tem, já tem pressão alta, etc, etc., ela morreria de qualquer forma. Então, a, a Covid seria um aceleramento desse processo, é, colocando aí né, uma, uma ideia de que existem algumas vidas que são descartáveis.
1: Exato. e que podem ser e que devem ser porque o um modelo exige isso então esse é o darwinismo uhum. social é um modelo de sociedade baseada e assim, entre aspas né, bem sinteticamente que realmente quem, a eliminação do mais fraco sobrevivência do mais forte né? e se na, na, na presença de doença etc não seria necessário se preocupar com essas vidas já que elas seriam eliminadas e isso é antiético de tal forma que é, é uma falta de humanidade e que eu acho engraçado que a teoria da evolução foi uma teoria extremamente interessante, que ela não visa a eliminação do mais forte nem a seleção do mais... Ela é uma força circunstancial. Às vezes, o mais fraco uhum. é selecionado, entende? O mais fraco é vantajoso. Faz só depender da circunstância e as circunstâncias... Você... Mudam.
0: Fa... Desculpe interromper, você falou assim, às vezes o mais fraco é selecionado. Eu lembrei de um, de um livro que eu li há um tempo atrás, que o nome do livro é O Demônio do Meio-Dia, é sobre a questão da, da depressão e assim por diante. né? E o autor ele chega a abordar é, uma linha de, de investigação sobre a questão da depressão que é a teoria, que é a psicologia evolucionista, se eu não me engano o nome da... Da, do método e o autor, né, ele traz assim olha, a depressão você falou do mais fraco, né, porque a depressão normalmente é visto como uma certa é, visto e condenado como uma fragilidade na sociedade atual né. uhum. o autor falando segundo ele né, que a depressão ela poderia ter sido um dos elementos de seleção natural na medida em que Aqueles ancestrais mais depressivos eles estavam menos propensos a se arriscar, porque eles ficavam mais recolhidos, então eles acabavam, eles acabavam eles, eles, eles tendiam a sobreviver mais. Aí, você tocou nesse assunto, né, de que às vezes uhum. o mais fraco é o selecionado. Eu lembrei na hora desse exemplo que o autor traz, né, que, tipo assim, a depressão, ela é vista como uma doença, uma fragilidade. Em muitos casos, ela é condenada moralmente, o que é um problema bastante sério na sociedade hoje. Uhum. E o autor defende, né, que houve um momento em que a depressão, ela meio que foi uma vantagem natural, meu. E quando ele coloca isso assim, eu fiquei assim, ó, olha, olha, que tipo de informação. É, esse cara tá hipoteticamente aqui. tem
1: todo sentido é pode ser inclusive um mecanismo novamente hipótese é uma hipótese, né? Que poderia justificar Sim. a presença da do a, a da depressão na nossa sociedade humana, uma explicação é evoluti evolutiva, por ele de seleção natural. A questão é, uhum. para a gente não cair naquele problema que eu falei que qualquer coisa pode ser selecionada, né? A gente deveria ter sim, noção sim, de sim. qual é a origem da depressão, se ela é realmente é uma origem genética, se ela é herdada, ou se ela é comportamental sim. e psicológica. Eu não sei até que ponto os tá estudos disso, mas eu sei que tem um peso genético muito forte e comportamental também. Então, na verdade, Sim. se realmente for uma característica herdada ou que tem algum nível de herdabilidade por conta de ser alguns defeitos de um ou mais genes, por exemplo, talvez genes lá da serotonina, uhum. dopamina, lá dos neurotransmissores do cérebro, isso realmente pode uhum. ter sido selecionado mesmo. Tá? Realmente faz sentido. E o que justificaria essa, dessa situação na sociedade? Isso no modelo de evolução Sim. clássico, né? de teoria de evolução, de uhum. não significa que a resposta para isso mas
0: tá aí para ser testado pelos cientistas. Né? É, é, o, é claro que o autor ele traz com muito mais elementos, muito mais argumentos, mas uhum. assim é, eu resumi bem, bem, bem grosseiramente. É, e é claro, a gente tem que também levar em consideração a sua reflexão, aí, né, porque senão a gente acaba entrando em algumas falácias né, e tenta é justificar exato. tudo a partir da seleção natural, como é o próprio caso do darwinismo social, né, que é uma falácia... A partir Total. da ideia da seleção natural.
1: É aplicar a teoria... É basicamente, você aplicar o modelo de seleção natural para algo que não pode ser aplicado, como é o caso que eu falei. De qualquer... Você uhum. não pode aplicar para qualquer coisa. Porque senão você já tem uma explicação para tudo usando só teoria de seleção natural. E que isso não é verdade. Darwin não baseou, não queria explicar tudo baseado na teoria de seleção natural
0: por ser natural. É, e justamente né, essa tentativa de explicar tudo sem sem mediação e sem questionamento já não é do campo científico, né? nós, nós temos outras áreas de conhecimento que fazem isso, um deles é a religião, né? a partir uhum. da religião você tem um princípio lá que consegue explicar qualquer fenômeno, né? a, a ciência e a filosofia nesse sentido também é um pouco mais humilde, né? a gente dá conta até aqui, daí uhum. em diante é necessário fazer outras pesquisas. A é. Arturo e caminhando um pouco mais assim para os finalmente eu acredito que nós temos um bom aí, um bom material para a gente poder é, disponibilizar para os nossos ouvintes eu sempre peço para os nossos convidados é, alguma leitura alguma sugestão de leitura para que ele possa se aprofundar nos temas que a gente acabou abordando aqui
1: você pelo tema que você falou de darwinismo social me lembrou um livro Chamado A Falsa Medida do Homem, não sei se você já ouviu falar, é de um paleontólogo não. chamado Stephen Jay Gould, que ele tem uma série de evidências, ele faz um arcabouço histórico que mostra como que a teoria, o darwinismo social foi usado de maneira errada, como que a ciência foi usada de uma maneira uhum. para poder justificar atrocidades é, in, in, injustificáveis. No livro, ele, uhum. como ele é paleontólogo, ele traz como que foi usada a paleontologia na medição de crânios, de negros, de brancos, de caucasianos, sim, de indígenas, né? para justificar por medições a superioridade ou inferioridade de determinadas raças. Por isso que tem esse nome. A falsa medida do homem, ou seja por muito tempo tentou-se utilizar a ciência paleontológica, antropológica, é naquela época, realmente, no século XX. Bom, aí eu, eu já estou sentindo spoiler, né? Mas vale a pena dar uma lida, uhum. porque, inclusive embasar com várias evidências, várias histórias, chama A Falsa Medida do Homem. Ele é um ex tá aqui um, um paleontólogo maravilhoso, que, inclusive, todo mundo da graduação, de certa forma, estuda... Postulados ou ideias ou teorias de Thief de Gold E esse livro, em especial, foi um livro que me marcou, porque ele refuta de uma maneira brilhante e mostra a crueldade do uso da ciência, do mau uso da ciência para justificar determinadas coisas que não são justificadas. Fica a dica aí, falando da vida do Gould.
0: Muito bom. Uh, eu vou deixar esse espaço final para você dar sua mensagem final e você pode falar onde as pessoas podem. Te encontrar nas redes aí para saber mais sobre o seu trabalho, se você quiser, se alguém quiser trocar uma ideia com você e assim por diante, pode ficar à vontade. E, de antemão, eu gostaria de agradecer e renovar o convite para participar do nosso podcast, eu gostei muito aqui da sua presença e muito obrigado.
1: Disponha, eu que agradeço o convite, é, parabéns pela iniciativa, é um, uma satisfação, um privilégio ter tido a oportunidade de, de compartilhar um pouco que eu sei. Eu acho que eu sou uma pessoa entusiasta da conversa, do diálogo, da discussão de ideias, de uma discussão bem feita. E agradecer pela oportunidade com o meu contato, a rede social, Arthur do Martinelli. É, mais é, e-mail é Martinelli com dois L e I, a, B, a de abacate B de bola, martinelliab.com. Uhum. E à disposição, porque quem quiser discutir ideias ou conversar, estou à tua disposição, e com certeza aceito o convite, já tá aceito, só me dizer, olha, local, que com, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ter conversas saudáveis e ter uma conversa saudável e ter uma interação muito bacana com compartilhamento de conhecimento. Eu acho que fazer isso é que nos faz que nos faz mais humanos, é compartilhar ideias, sentimentos e mensagens. Novamente, obrigado, Yander. Muito
0: muito bom, eu vou colocar todos os links para o pessoal poder ficar. para ficar mais fácil para o pessoal procurar depois. Depois eu vou colocar nos links, beleza? Beleza. Então é isso. Tchau, até a próxima aí para os ouvintes. Tchau para você, Arthur. Até e a até próxima.
1: breve.
0: Ok. Esse foi mais um episódio do Ágora Podcast de Filosofia. Se você gostou desse episódio, considere fazer uma doação. Acesse picpay.me barra andré.oliva.donadia. Muito obrigado e até o próximo. Gostaríamos de agradecer aqui a edição do áudio pelo Luciano Rocha, ele que está aí nas redes como produtor musical e audiovisual. Você pode encontrar ele no Rocha Roots e também no Mente Livre, lá no YouTube, aí no, nas redes sociais. Muito obrigado aí, Luciano, por essa edição de áudio do episódio. Um abraço, meu camarada.